אנחנו עדיין בהנהלת התוכנית, מתלבטים אם קוראים לזה ועכשיו מה, או מה עכשיו, אבל בגדול זו אותה שאלה, אני חושב. טוב, מה עכשיו? מה עכשיו? אחרי שכל כך הרבה דברים השתנו לנו בחיים, ולמען האמת ממשיכים להשתנות בכל רגע נתון, כי זה טבעו של העולם להמשיך ולהשתנות כל הזמן, האדם אמור, עשוי, רצוי, שישאל את עצמו, טוב, מה עכשיו? ואז ישאל את עצמו עוד פעם מה עכשיו, כי זה גם משתנה. ובכל פעם באים ומתיישבים פה על הספה מולנו, שיש בה אלמנט קצת פסיכולוגי, סלאש בדירת רווקים עם במבה תחובה מתחת אל... אל תסתכל מתחת לספה, אל תמצא שם את הבמבה שיש. מולי יושב חבר קרוב ואיש, טוב, לא אפליא בשבחיך מולך, תעצום רגע עיניים, שאני מאוד מאוד אוהב, הוא באמת השראה גדולה, כי הוא איש חכם וצנוע ומקסים ומיוחד. עם שם מאוד סטנדרטי, הידי אופאים, אהלן, אהלן. אהלן. מגדיר את עצמך כחקלאי ושף, נכון? כשאין ברירה. כשאין ברירה, אבל אנחנו עוד ניגע בכל מיני דברים נוספים. רק נגיד תודה לאמיר גלמן, הוא קפץ מהספסל. הוא בכלל היה ברכש חו"ל, ב-BPM, שזה מכללה לסאונד, ומשכנו אותו לכאן תמורת סכומי כסף מטורפים. ותודה שבאת, אמיר. טוב, רק המובחר ב... רק המובחר. אנחנו עובדים רק עם הטובים ביותר. רק עם הטובים ביותר. אז תודה. יצאת מהשדה ובאת אלינו, אני רואה שניקית את הבוץ מתוך החליפה. התרחצתי ממש. כן? כן, רגע, כשאתה מתרחץ, זו שאלת אמת. איפה המקום הראשון בגוף שאתה מסבן? בתי השחי, אני מניח. בתי השחי. אתה נוזלי או בר? נוזלי. נוזלי, תמיד? לא, אתה דווקא הייתי בטוח שאתה טיפוס של בר. לא, אני בעיקר טיפוס שלא עוסק בזה אפילו שנייה. לא, אבל אתה עדיין... מה שיש על המדף הזה במקלחת, זה מה שאני משתמש בו. מה שאתי קונה. זה לא מעניין בכלל. לא, אבל יש ריטואל של הנוער, כאילו, איך אתה מתחיל לעשות את זה, נכון? זה מעניין, כי אני תמיד מנסה לראות, אני כבר מודע לריטואל הקבוע שלי, מאיפה אני מתחיל. אתה רוצה לחלוק? זהו, רמז זה לא בצ'כי. מחפש את המקום שיקציף, אם אתה מבין, משהו שיעלה... הבנתי, לי יש יותר חלקים כאלה. לך יש קצת יותר פוטנציאל הקצפה גופי. נכון, אתה בן אדם עם פוטנציאל הקצפה גופי, אפשר להגיד. אני חושב, אני הולך להדפיס חולצה כזו. לא, אבל אז אני מנסה לשבור את זה. כמו שאני מנסה מדי פעם לצחצח שיניים ביד שמאל, או כל מיני דברים כאלה, אבל אולי זה רק שיט שלי. ביהדות קוראים לזה בשינוי. כלומר? יש דברים שאתה צריך לעשות בשינוי. מותר לעשות אותם, נאמר, מותר להעביר אש בחג שיוצא בשבת. אוקיי. Okay. אבל uh, אתה לא יכול לעשות את זה באותה דרך שאתה מבעיר ביום רגיל. אז קוראים לזה לעשות משהו בשינוי. Mm. כמו למשל, לאכול ביד שמאל, ל, אתה יודע, איזשהו משהו כזה של, תשים לב שאתה עושה עכשיו משהו, אבל אחרת. יפה. Mm-hmm. אז זה, זה סוג של... טוב, כנראה שהיהדות ממש מושפעת מתרבות המיינדפולנס. לגמרי. חיכו שהתרבות הזאת תצא, ואז רשמו את הכל. ואז הם ורשמו את הכל. וזה בדיוק העניין של לבל יהיה יומי עליי הרגל, לא? לעשות כאילו קצת דברים. לגמרי, שזה ביהודית, לבל יהיה יומי עליי הרגל. כן, זה גולדברג. תשמע, בשיחת ההכנה שלנו, שלפי דעתי התמשכה כבר איזה עשר שנים, כי אנחנו מכירים המון זמן, אבל עשינו גם שיחת הכנה קונקרטית, אמרת לי את המשפט הכי טוב לתחילת השיחה שלנו, ואני מצטט. אין לי מה לומר, ומה שיש לי לא חשוב. עכשיו, זה ממש סבבה לפתוח איתו, כדאי לכם להישאר איתנו. מה אני אמור לעשות עם המידע הזה? רגע, אבל אני לא רוצה עכשיו שתענה על זה, אלא אני רוצה דווקא לקחת אותך אולי שלוש או ארבע שנים אחורה. סתם תן לי סדר יום אקראי של יום שלך. 
וואו, תראה, סדר יום אקראי הוא באמת אקראי מאוד. אני עסקתי ואני עדיין עוסק בתחומים שונים, לפרנסתי. ולכן סדר היום היה משתנה, אם הוא היה בארץ או בחו"ל, עסקתי שנים רבות בעולם התיירות או המסעות. אז, אז זה היה יכול להיות בארץ או בחו"ל, זה היה מה, יכול להיות... מה, כאילו לקבל פה קבוצות? כאילו, העסק היה גדול. לקבל פה, לפגוש שם, כן, עסק גדול. כן. או שזה היה יכול להיות בדיר, או במגבנה, או במטבח של אחד מבתי הקפה. רגע, דיר, מגבנה, כל זה קורה במושב עידן בערבה, נכון? זה קורה במושב עידן בערבה, כן. או אה, בבוסתן ב... בצפרירים, בעמק האלה, אה, או לפעמים... כמה שיותר עם כוס יין, סתם בבית. אבל כן, זאת אומרת, לוז שמהצד נראה די עמוס, אני לא הרגשתי ככה. כלומר, זה לא... אני לאו דווקא מדבר על העומס שלו, כמו שאני מדבר על הנוכחות הציבורית שלך כלפי חוץ, על ההתרועעות עם הרבה מאוד אנשים, פגישה כל הזמן עם אנשים. יש לך גם תוכנית טלוויזיה שממשיכה לרוץ עונתה ה... כבר... שלישית. שלישית עכשיו. כן. כל הזמן אתה פוגש אנשים, בעיקר אנשים שנושקים אל התחומים שלך. אפשר להגיד מוזיקה, תרבות, יצירה, אוכל, יהדות, הגות, חשיבה. חקלאות. חקלאות. <laughs> זהו, <laughs> זה היה... <laughs> נכון? ואנשים מעניינים באופן כללי. כן, יודע. כן. ועם זאת, אתה מעיד על עצמך עכשיו, אין לי מה לומר ומה שיש לי הוא לא חשוב. תסביר לי את הפער. לא, קודם כל, אתה יכול... אתה, למשל, איתי, פוגש פה על הספה הזו, דיברנו על זה קודם, הרבה אנשים מעניינים. אתה בעיקר שומע אותם. נכון. אתה לא, מס... לא אומר להם, אלא אתה שומע. אז אתה יכול להתרועע ולפגוש, ואני, מההיכרות שלנו, יודע שאתה אה, עוסק הרבה יותר בלראות, אה, להכיר, לשמוע אחרים, אה, ואחר כך להכיר אותם לאחרים. מאשר לעמוד ולדבר בעצמך. Mm-hmm. זאת אומרת, נכון, זה, זה ממש מלווה את הפעילות שלך כמנהל אומנותי לאורך השנים, או כפצ'קוצ'ה, או לא משנה מה, זה בדיוק הדבר הזה. יש בזה, לא חשבתי על זה אף פעם ככה, אבל זה נכון. ואתה כן. איש ציבורי אה, עוד הרבה יותר ממני. זאת אומרת, בכלל, כשאנחנו אומרים איש ציבורי, מה זה איש ציבורי? אה, אני לא הייתי משתמש בביטוי הזה, אולי באיש אה, רעים. Mm-hmm. זאת אומרת, אני נהנה מחברה, או נהניתי יותר בעבר, אבל גם היום אני נהנה מאוד מחברת אה, בני אדם. אני זקוק לה. כלומר, הנפש שלי זקוקה למפגש. היום אני חושב שאני פחות, אני קצת יותר חשדן כלפי המפגש הזה. אז... למה? חשד למה? חושד במה? אני חושד באותנטיות. אני חושד באמת שבו, כלומר, הרבה פעמים יש לך מפגש, אתה יודע למה הדבר דומה? יש לי חברה שפעם סיפרה לי שהיא הייתה במטוס. באיזו טיסת עסקים כזו, פגשה את האדם שישב לידה, והיה להם טיסה ארוכה ומרגשת בשיחת נפש אחד עם השני, ואז אמרתי, טוב, בטח נשארתם חברים, היא אמרה, לא, אפילו לא הסכמתי לתת לו את הטלפון שלי. למה? אולי זה היה לווייב הזה? לא, אני חושב שיש אנשים שדי להם בזה. זאת אומרת, המפגש הזה מסעיר את אותו הרגע, והוא, אתה יודע, זה כמו לראות סרט טוב. אני לא רואה הרבה סרטים, אני אוהב את החיים עצמם. כן. ולי יש עניין עם ה... אני חושב שחלק מהעניין של לראות את האמיתות במערכות היחסים נוגעת להתמשכות שלהם, לקשר שזה יוצר של דאגה, של חברות, של אכפתיות. 
ואני חושב ש, שהרבה מאיתנו, אולי גם אני, בעבר יותר הייתי מאוד מכור לריגוש עצמו שבמפגש, למה שזה יוצר באותו הרגע, בלי לחשוב על ה... פגשתי איש כזה, פגשתי אדם כזה, ש, שנפשי נקשרה בנפשו, אז איך זה שאנחנו לא מבלים כל רגע פנוי ביחד? כן, למרות שאני חושב שהדוגמה של הטיסה היא מאוד מעניינת, כי אני יכול להגיד את זה ממערכות יחסים רומנטיות שהיו לי לאורך החיים. יש כמובן את המז'וריות, אחת שעשיתי את הילדים ואחת שאני חי איתה בימינו, והיו עוד כאלה מז'וריות, אבל היו גם כאלה שבאו, וממש ראיתי את זה בזמנו, עוד בזמן אמת, לפרק זמן מדוד וקצר, שבועות, חודשים, נתנו את המתנה. אני גם נתתי את המתנה שלי, ממש, זה היה לזה חשיבות. אני יכול אפילו לתת לך את, ה... את התת-כותרת של כל אחת מהן, ובזה זה נגמר, זה בסדר, לא היה צריך יותר מזה. קודם כול, זה בטוח בסדר. אין לי פה ביקורת, בטח לא על לא אחרים. כן. אז נגיד, במערכות יחסים, לי יש מערכת יחסים אחת, כל מ- חיי. מגיל ג', מכיתה ג', פחות או ב- יותר. ממש ממש מכיתה י', מסוף כן. תחילת י', וזו אהבת חיי, אתי. היא אשתי. היא אשתי, יש לי אחת כזו. ו... חבל שאי אפשר לראות את החיוך ואת הזיק <laughs> בעיניים שיש לך כשאתה אומר את זה. אני, אני חייב להגיד על זה משהו. קודם כל, זו זכות גדולה. זה, אני יודע שזה לא יכול לקרות לכל אחד, ואני עדיין בהשתאות על זה שזה קרה לנו. והדבר השני זה שכמובן זה מלווה בקשיים ובאתגרים וכן הלאה שיש בכל מערכת יחסים. אבל אני חושב שתחשוב על, על כמות האנרגיה, וכמות החרדה, הדאגה, העושר, לא משנה, שהיה לך בכך שהיו לך מערכות יחסים שונות, אחת אחרי השנייה וכן הלאה, אני באתי לעולם בטוח. כלומר? כלומר, הגעתי, זאת אומרת, בגיל צעיר מאוד, לכך שיש לי כאן שיגור. Mm. אתה מבין? זאת אומרת, יש מקום שהוא... אליו תמיד אפשר לחזור, אתה לעולם לא אבוד בחלל, לכאורה כמובן. וזה מאפשר הרבה דברים. זאת אומרת, זה מאפשר ללכת ולחזור בלי פחד, זה ביטחון אדיר. זה מאפשר לנסות, זה מאפשר לטעות, זה מאפשר לדעת שיש איזשהו יסוד קבוע בעולם שאתה אוחז בו. מדהים. את, היס... את העובדה שהיא היסוד הקבוע בעולם שאתה יכול לאחוז בו, ידעת אז, עוד בכיתה י'? כן. ממש. אתה יודע, יש לנו, כשהתחתנו עשר שנים אחר כך, אה, נכון, מכינים הופעות כאלה בחתונה, אז אתי ואני הכנו גם הופעה, וזה היה... וואי, זה אני חייב לראות, יש <laughs> תיעוד של זה, כן. אה, אז ההופעה בעצם הייתה, אה, שנינו היינו תלמידי תיאטרון בתיכון, עשינו את פרויקט הגמר שלנו ביחד בכיתה י"ב, וזו הייתה הצגה <laughs> שנקראה מכתבי אהבה. זו הייתה הצגה שעלתה בקאמרי אה, בזוגות אמיתיים. זאת אומרת, העלו את הזוגות שחקנים אמיתיים. מכתבי אהבה אותנטיים, אמיתיים, ש... לא, או שמישהו כתב זה, אחר כך, לא. כן. כתב, זה, זה סיפור על זוג שמעולם לא נפגש בעצם. Mm. ו- וזה מילדות עד ממש זקנה, הם כותבים האחד לשני. אתי ואני, אתה יודע, זכינו שלא היה סלולריים כשהיינו ילדים. כן. וכתבנו, כתבנו אלפ, אלפים רבים, אני לא רוצה לומר עשרת אלפים, אבל בטח קרוב לזה, מכתבים האחת לשנייה, אחת וואו. לשני. החל מהפתקים שהיינו מעבירים בשיעורים, אתה יודע, אני הייתי יוצא לשירותים, פוגש אותה, הייתה בכיתה המקבילה, היינו מחליפים מכתבים, חוזרים ככה, <laughs> ואחר כך, <laughs> כשהייתי בחו"ל, כשהיינו בצבא, כש... 
אז כתבנו המון מכתבים, ובחתונה עמדנו שנינו על הבמה, והקראנו משני הצדדים, ב- ברפרנס להצגה ההיא שאז עשינו, מכתבים מכיתה ט' עד לגיל 24 כשהתחתנו. וואו. ובמכתבים האלה זה היה, זאת אומרת, אני כתבתי למכתבים בכיתה י', אני נוסע, היינו, גדלנו בעיר שקוראים לה חיפה, זה על הכרמל, <laughs> וכתבתי וכתב, לה מהאוטובוס בטיול שנתי לירושלים, כתבתי, אני נוסע עכשיו לירושלים. אני <laughs> לא יודע אם אחזור אי פעם. יש <laughs> לי הרגשה שנתחתן ונגור בה. <laughs> כזה. ו- והיו דיוקים עוד הרבה יותר גדולים, ובגיל מאוד צעיר. וואו. כן. איך משמרים את היסוד הזה כיסוד קבוע וחזק, ולא נותנים לסדקים שבאופן טבעי נפערים בו למוטט את היסוד? אז זה מתחיל מהחלק השני, נפערים סדקים וממוטטים. <laughs> זאת אומרת, תראה, לאתי ולי היה ויכוח מגיל צעיר, היו שני ויכוחים. האחד, אם כשנהיה גדולים ויהיה לנו מדרגות בבית, האם הן יהיו אוויריות כאלה? זאת אומרת, שיש בין המדרכים אוויר, או שזה יהיה סגור? אני אמרתי שיהיה, ואתי רצתה שזה יהיה סגור. האמת שאני מכיר אלפי זוגות שנפרדו בגלל זה. אז זהו, זה ויכוח מכיתה י"א. אגב, בבית שלנו יש מדרגות והן פתוחות. והוויכוח השני, המהותי יותר, היה האם אנחנו אחד או שני נפרדים. אני אמרתי שאנחנו אחד, תמיד. אמרתי לה, אתי, אנחנו אחד, אנחנו שני חצאים. ואתי אמרה, לא, אנחנו שני אנשים מחוברים. שני אנשים נפרדים. אני לא קיבלתי את זה כל השנים. זאת אומרת, זה היה לי ברור שהיא טועה, ושהיא פשוט לא מבינה, עד שאני גם הבנתי. <laughs> זאת אומרת, האדם, האדם הוא לבדו, אנחנו לבד. יש לבד ויש בדידות, זה לא מקביל. אתה יכול להיות לבד, אתה לא יכול להיות לבד. אתה לבד, אבל אתה יכול לא להרגיש בדידות. נכון. הסדקים לכאורה מתגלעים כאשר אתה מבין שאתה לבד בגלל שאתה בודד. Mm. וכשיש רגע כזה של בדידות או תקופה של בדידות, וזה נכון לקרות לכל אדם, אני מקווה שכל אדם יתנשא בבדידות הזו, כי יש להבין את הבדידות. רק אחרי שאתה מכיר ומבין את הבדידות, אתה גם יכול להבין את עצמך, כי אתה מבין שאתה לבד, אתה צריך להקשיב רגע גם לעצמך, או להתבונן פנימה. והיו רגעים כאלה, לא רגעים, תקופות, והתקופות האלה הן, הן משהו שללא ספק שינה את מערכת היחסים הזוגית בינינו. אבל uh, בעיניי לטובה. תכניס אותי לתחושת בדידות שלך. Um, אני חושב שיש... וואו. <laughs> אם, אם היה אפשר להיכנס, לא הייתי בודד. לא, <laughs> 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 אבל קפץ <laughs> לך משהו. כן. הייתה תקופה... די ממושכת של כמה שנים, שנקלע בדרכי, או זכיתי, להיות חלק מאיזו קבוצה של חבורת אנשים ונשים מעניינים, חברים, הרבה מעולמות המוזיקה, המחשבה, הגות וכן הלאה, שיצרנו לנו איזה מין דבר שנקרא ארמון בזמן. ארמון בזמן זה הכינוי... זה השל, לא? נכון. שאברהם יהושע השל, הרב הקונסרבטיבי, שהוא ניני נו של השל, הרב השל האוהב ישראל מאפטא, נין חסיד. תן לי, רגע, אנחנו נחזור, תן לי מילה על הסבא סבא. אז נגיד שאני... הסבא סבא היה אחד מראשוני החסידות. 
היה לו דרך מאוד מיוחדת בחסידות של אהבת ישראל. הוא היה, אתה יודע, מהסוג שכל, גם פושעים הוא אהב. זאת אומרת, היה לו איזה מין הכלה כזו מאוד רבה לכל אדם מישראל. אבל מה שמעניין זה שנינו, או בן נינו, ובן נינו של אחר, של רבי שניאור זלמן מילאדי, מייסד שושלת חב"ד, בשנות ה-30, שניהם היו מועמדים או מיועדים לכס המלכות בחסידות, בחסידויות שלהם, ושניהם יצאו לברלין ללמוד. האחד זה אברהם יהושע אשל, והשני זה הרבי מלובביץ'. ושניהם הוברחו לארצות הברית בזמן מלחמת העולם השנייה. האחד הפך לעוד יותר חסיד, והשני הפך לרב הקונסרבטיבי, אחד היהודים המשפיעים ביותר בעולם. בארץ פחות מכירים את שמו, אבל בטח מכירים את התמונה של הרב שהולך יד ביד עם מרטין לותר קינג באותה כן. צעדה, זה השל. כן. ואותו השל, שהיו לו תפיסות מרתקות, גם בנושא הנפש וגם בנושאי נושאים כמו אקולוגיה, מרכז השל, למשל, לקיימות הוא על שמו. Mm-hmm. אותו השל כתב ספר מונומנטלי, כמעט חוברת, שקוראים לה השבת. ואת השבת הוא מכנה ארמון בזמן. זהו מקום שאיננו מקום, בזמן שאיננו זמן. כלומר, יש לך איזשהו, הייתי רוצה לומר, רגע בחיים, אבל זה לא רגע. יש איזה מרחב, אפילו זה גם לא מרחב, קשה לומר, יש, יש מקום שאיננו מקום, וזמן שאיננו זמן. זאת אומרת, איזשהו, אתה יכול להגיד ניתוק מההוויה, ואתה יכול להגיד ההוויה עצמה. Mm-hmm. כי כשאתה מצוי באיזשהו זמן או באיזשהו מקום, אתה מרותק לאנשהו. אבל אם אתה מעל זה או מחוץ לזה, אז אתה... נמצא בהכל, נכון? זו, זאת חוויית השבת שלו, וגם שלי, אני חייב להגיד, השבת היא מאוד חשובה לי. וניסינו, נסענו למקומות שונים בעולם שהיה בהם קיום יהודי מעמיק, אתה יודע, בסלוניקי, אוקראינה, ורשה, לא משנה מה. שנסענו לשלושה, חמישה, עשרה ימים של חוויה והשראה. אותה חבורה שדיברת עליה קודם, כן. והדבר הזה די שינה את חיי. אני חייב להגיד. למה? כי הוא אפשר לי אה, התנסות בפרקטיקות של התעלות רוחנית. עכשיו, מה שאמרתי נשמע ניו-אייג'י, סליחה. וגם עם תופים ו- ומצילות וספוטלייטים. לאו דווקא. תראה, אנחנו... לא, אני אומר משהו נשמע, לא אומר משהו שהייתה חוויה, כן. לא, החוויה לגמרי, היא לא הייתה עם תופים ומצילות, זה היה יותר אה, שירת הלוויים, אבל כן. <laughs> <laughs> תראה, רגעים של... אולי, אולי אני אתאר את זה אחרת. כשחזרתי מאחד המסעות הראשונים שהיה לסלוניקי, נסענו אז יחד עם אהוד בנאי וברי סחרוב, שהוציאו אז אלבום בלדינו, כן. בילינו איזו תקופה בסלוניקי, וחזרתי, אתה יודע, עם עיניים פעורות, כמו של החוזרים בתשובה כזה, שמחבקים עמודי חשמל וזה. <laughs> חזרתי, נאמר, ביום שלישי או רביעי, ו- וביום שישי זכיתי שהרבה מחבריי, או כמה מחבריי האומנים, אה, היו בארץ במקרה, כל אחד הגיע מברלין, מוורשה, מבלגיה, כל אחד מהחור שלו, והם היו, וכולם התקבצו אלינו לארוחת שבת. ואני עמדתי ככה ליד השולחן, נושא את ההכנות האחרונות לארוחה, כולם ככה בצ'יל כזה מגניב. אה, ואני מנסה לתאר לאמיר יציב, אה, חברי, את החוויה ולא מצליח. ואז הוא עם היד כזה עושה, תקדם, תקדם, כזה, אתה יודע, אתה, מה אתה רוצה? אתה מצאת את מה שכולם מחפשים. 
Mm. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת, אני, נראה לך שאני מחפש להיות מאושר, אני, לא ירד לי החיוך מכיתה ג', מה זה? <laughs> אז הוא אומר, מה אתה מדבר? אנשים בכלל לא מחפשים את האושר. אני אומר לו, אז מה הם מחפשים? אז הוא אומר, הם מחפשים השראה. Mm. הם מחפשים את הרגע הזה, שאתה לא יכול לגרום לו להגיע. כשהוא נמצא, אתה לא, אתה נמצא בו 100%, וכשהוא הולך, אתה לא יכול להגיד מה קרה. <laughs> והרגעים האלה, שאתה יודע, המילה הזאת, היא יכולה להיות השראה, היא יכולה להיות אמת, היא יכולה להיות נוכחות, יש לה, בכל לשון ובכל תורה יש לה שמות אחרים, היא רגע מכונן בנפש האדם. זה, זו התנועה בעצם. אדם לא זז, חוץ מברגעים האלה. והמסעות האלה אפשרו לי את הדבר הזה לרגעים ארוכים. למה דווקא שמה? הדבר, הנוכחות הזאת, התקיימה. במקרה שלי, החבורה שנסעתי איתה, היא לא הייתה החבורה ה-obvious, המיידית שלך. המיידית שלי. כלומר, החבר'ה המיידיים שלי היו החבר'ה מהיחידה, החבר'ה מהשדה, החבר'ה יש איזו התנהלות שיש בה הרבה מאוד, איך נאמר, טקסיות. נכון, אנחנו, טקסיות שלא לומר מסכות, סממנים, יש בזה הרבה חן, אבל, אבל יש בזה גם הרבה כיסוי. וחבורה שנסעתי איתה פשוט הייתה חבורה אחרת, חבורה שמשתמשת הרבה יותר בלב. אתה יודע, אנשים אמרו לי, אני אוהב אותך. אני אמרתי לאתי פעם שאני אוהב אותה, אבל אני לא אמרתי, סתם, אמרתי לה הרבה פעמים, אבל זו לא הייתה הלשון שלי. כן. יותר מזה, אתה צריך לראות את הודעות הטקסט עם חלק מהאנשים האלה וכן הלאה, באותה תקופה, אתה רק פגשת אותי, איך אתה מדבר איתי ככה? כן. אתה יודע, כאילו, בחורה אמרה לי את זה, ואני אמרתי, אוי, ובעלה יודע? כאילו, מה, אתה יודע, עכשיו, הדבר הזה, כשנפתחתי אליו, כשהתרגלתי אליו רגע, הבנתי שיש בו קסם. זאת אומרת, יש בו איזושהי, המפגש בין חלק מהאנשים האלה ובינם לביני, היה... איזה התפשטות כזו מיד, מיידית. עכשיו אתה מכיר את זה. התקלפות מכל הקליפות ומכל הדברים האלה, כן. אז אתה יודע, להגיד מכל זה קצת יומרני, אבל בטח מהרבה שאני עטיתי. אתה יודע, הדבר דומה קצת במסלול, למה החברים הטובים באמת הם, או הרבה פעמים זה החבר'ה מהמסלול ביחידה, או משהו כזה. כי אתה מגיע שם למקום שאתה לא יכול לשאת עליך את המסכות, את העטיפות, את הכיסוי. כי, כי באמת דוחפים אותך לקצה, למקום שאתה לא יכול, כן. אתה יודע. ו, ובמקום הזה, בזכות המפגש הזה, בזכות הקשרים האלה, ההתפשטות הזו אפשרה להרבה דברים אחרים להיכנס. עכשיו תראה, אנשים, כדי להגיע לרגע הזה של האמס, ביידיש, בחסידות אומרים אמס, אמת, כן? כדי להגיע לרגע של אמס אמיתי, אנשים מנסים כל מיני פרקטיקות, פרקטיקות של עבודה רוחנית. ביידיש אנחנו אומרים על אדם שהוא אויבד, עובד. Mm-hmm. מה זה אויבד? זה לא עובד בשדה. יכול להיות גם שהוא עושה את זה בשדה, אבל אויבד זה איש שמקדש את עצמו, משקיע את עצמו בעבודה הרוחנית. ואנשים עושים המון פרקטיקות של עבודה רוחנית. יש כאלה שמתפללים שלוש פעמים ביום, וצמים משבת לשבת, ועושים, מתנוענאים בתפילה וכן הלאה, ויש כאלה שעושים יוגה. ויש כאלה שעושים מיינדפולנס בחדר עם חושך ומוזיקה אלקטרונית, 
זה פרקטיקות של התעלות רוחנית. זאת אומרת, אתה מנסה, בעזרת הפרקטיקות האלה, להגיע לרגע הזה, לזקק אותו. רוב הפעמים, אתה בטח יודע, כי אתה עושה את זה הרבה, זה לא עובד. <אח> זאת אומרת, ב- ביוגה קוראים לזה תרגול, נכון? נכון. <אח> המילה הזאת, תרגול, היא מילה שזרה לי, אני לא מתרגל כלום. אין לי סבלנות לתרגל משהו שהצלחתי, תרגיל במתמטיקה. הצלחתי אותו פעם אחת, אני כבר לא עושה אותו פעם שנייה. חלאס. ושם יש תרגול בעל כורחך. כי אתה יוצא למרחב הזה, אתה עכשיו עשרה ימים במרוקו, אז אתה מתרגל. ברי סחרוף אמר לי פעם, באחת השיחות, בזמן הקורונה, הוא אמר שאין לו הופעות, והוא לא מופיע בזה, אבל הוא כל יום לוקח את הגיטרה וממש מנגן סולמות. כי הוא חייב לעשות את זה. Mm. עכשיו, למה הדבר דומה? האפשרות לזכות בלוטו. היא קורית אחת לשמונה מיליון. כן. אבל אם לא תשלח טופס, גם זה לא יקרה. כן. אז אנחנו כל יום שולחים טופס. והדבר הזה של ה... להיות בנוכחות במקומות האלה, זה היה מבחינתי לא רק לשלוח טופס, אלא לזכות בלוטו. אתי הייתה אומרת תמיד, אתה נוסע לארבעה ימים וחוזר אחרי חצי שנה. <laughs> אבל גם דיברנו על הנסיעות האלה, גם בקונטקסט של ההתעלות, אבל גם בקונטקסט של הבדידות, של הלבדות. אז הלבדות היא, היא, היא אחר כך. כן. כלומר... מה, שזה מתפוגג? תראה, בחסידות... זה אולי הדאון מההתעלות? אתה יודע, בעברית אנחנו קוראים לזה רצו ושוב. בחסידות mm. יש את העניין של רצו ושוב. אתה יוצא וחוזר. כן. שאלו על האדמו"רים, על הצדיקים, למה הם חוזרים? הרי הם, אתה יודע, הם מתארים לך שהם עלו, נפגשו עם אלוהים, סידרו שלא יהיה את הפוגרום וחזרו, הוא תספר לך על זה. אתה חושב לעצמך, עלית כבר, אתה מתחת כיסא הכבוד, אתה יושב עם uh, דוד המלך ו- ומשה רבנו ואוכלים מלוויתן בגן עדן, <laughs> מה אתה יורד חזרה? אז uh, לצדיקים הייתה תשובה כזו של, uh, זה התפקיד שלי, אני הצינור. Mm. אני עולה ויורד רצו ושוב, אבל אנחנו יודעים שהרבה מהצדיקים האלה גם תיארו וגם תיארו אודותיהם שהוושוב הם היו תקופות קשות. כן. הדאונים האלה שאתה מתאר, עכשיו אתה, הרבה מחבריך וגם אתה, אנשים מעולם הבמה. הבמה הרבה פעמים היא רצו רציני. נכון. יכול להיות שהיא רצו שהוא כולו שקר, אגב. הרבה פעמים הוא רצו של אגו ושל המון דברים שהם לא בפנימיות, אלא מהחיצוניות, אבל היא רצו, ואתה מכיר את הדאון של אחרי הופעה, או תקופה שאין הופעות, והרבה מחברינו המשותפים בתחום הזה, אנחנו גם מכירים אותם בתקופות ה... בשוב, שוב, 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 שוב. בירה עמיקתא. אז א', אני הייתי ברצו פשוט אחד ארוך ומתמשך. אתה לא מדבר רק על הנסיעות, בכלל. הנסיעות וביניהן. התקופה, ארבע, חמש שנים כאלה, שאולי פחות אולי, או משהו כזה, לא יודע. אני חושב שזו הייתה תקופה שבה בעיקר, תחילת הרגע שהייתה, היה מאה אחוז אותנטי. הוא היה חדש עבורי. מפעים בעיקר תחושה שהכל אמת, הכל נכון, כל מה שאני רואה הוא הדברים באמת כפי שהם, וזו גם הרגשה טובה מאוד. זאת אומרת, זה מעורר בגוף איזשהו נכון, יש בזה איזה... Mm-hmm. אבל הצד השני של הדבר הזה, הוא שגם חשבתי שהנה, אני מרגיש ככה, כי אלה הדברים שאני עושה, אלה, זהו התרגול שאני עושה, אלה הפעולות שאני עושה. כדי להיות במקום הזה. למה? כי כשהייתי, נאמר, במרוקו, ועמדנו על הגג של בית הכנסת במרקש, ושי צברי שר שם את 
מעליי דממה, תן לי לבוא וללכת רק לנגן אהבה בשעה של שקיעה, בקבלת שבת, הרגשתי ככה. Mm. ואחר כך, שבוע אחר כך שוב עשיתי קבלת שבת, ושוב הרגשתי ככה, ושבוע אחר כך שוב עשיתי קבלת שבת, ושוב הרגשתי ככה, אמרתי, או, זה מה שצריך לעשות. כן. הפטנט הוא לעשות קבלות שבת. הפטנט הוא לעשות הבדלה, הפטנט הוא ללמוד את זה או את זה, הפטנט הוא להיות בנוכחות של אותם אנשים ספציפיים, להיות איתם בקשרים האלה וכן הלאה. עד שיום אחד זה לא מצליח, אתה יודע. ולוקח זמן להבין שמה שלא מצליח זה שזה פשוט, זה לא התרגול. או שזה התרגול, אבל הוא לא תמיד עובד. אין יחס ישיר בין ללחוץ על הכפתור הזה, לבין שהדבר הזה יקרה. אז כשהם הגיעו, כשהם הגיעו הרגעים האלה והתובנות האלה של לוחצים, וזה לא בהכרח עובד? אז אני חושב ש... טוב, כל מה שאני מתאר פה, קודם כל הוא תהליך, ובית, גם בזמן שאני מספר אותו עכשיו בקול רם, אני אומר, מי מבין את הדבר הזה שאני אומר בכלל? זה, זה, זה מין רעיונות מופשטים שבטח נוגעים רק לי, וגם אני לא מצליח לנסח אותם כהלכה. אני אגיד שככל שהעלייה גבוהה יותר, כך גם הנפילה. הפטנט עם נפילות מאיגרא רמא לווירא עמיקתא. הוא שהוא איננו נתון לכוח המשיכה בלבד. נכון? כוח המשיכה, יש נפילה ב-9.8, mm-hmm. מה זה? כן. שניות ל... זאת משוואה שכבר עשיתי, אז אני לא עושה כן, אותה שוב. כן, זה לא עושה זה בפיזיקה, נכון? אנחנו יודעים ששני עצמים נופלים באותה מהירות, לא משנה כן. המשקל שלהם והמרחק. פה זה לא נפילה חופשית, זה השלכה. כן. <laughs> זה משהו עם תנופה. התכה. התכה, כן. ממש. <laughs> ובאחת הנסיעות האלה, דווקא למקום שעבורי היה שיא, וזה, וזה היה באוקראינה, במסע בין, בין החצרות החסידיות האלה של פעם והמקומות האלה, אני חושב שעליתי הכי גבוה ש, שאני הכרתי עד אז. וגם באותו רגע ממש הושלכתי גם הכי חזק למטה. זאת אומרת, הרגשתי קצת כמו איקרוס כזה, שנשרפו לו הכנפיים. והנפילה הזו עושה שני דברים. אחד, אתה לא באור, אז יש חושך. כשיש חושך אתה לא רואה, גם עם יד מושטת. ודבר שני, אם אני לא שם, אז אולי זה שקר. מה זה אם אני לא שם? אם זה היה אמת. עם התחושה הזו, עם הרגע הזה. עם ההתעלות הזאת. עם ההתעלות הזאת היא האמת. וכרגע אין את זה. אז אולי היא הייתה שקר. אולי זה הייתה הונאה. אולי הונאתי את עצמי. נכון, הונאתי את עצמי. דבר שני, כאשר אתה לא נמצא שם, זאת אומרת, אני מזכיר לך ארמון בזמן הזה, כאשר אתה לא ללא מקום וללא זמן, אתה מגיע למקום ולזמן. כן. המקום והזמן הזה, אתי קוראת לזה הכביסה והכלים. כן. החיים. החיים. כן. בסוף יש uh, ילדים שצריך להקפיץ לפה וללכת לרופא ולעשות כביסה ולשלם חשבונות וכל הדברים האלה. כן. ו... ואתה אומר, רגע, אבל... שנייה, רגע. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני למעלה. אבל אני למעלה. אני בהתעלות. הכל, הכל אמת. איזה כביסה. על מה אתם מדברים איתי עם כביסה? הייתי באמת. בדיוק, אמת. זה לא TH, זה סמך. זה הסיבולת, סיבולת. וזה לא כך, אתה יודע. כי הממדים השונים של אותה מציאות הם שונים. 
זה לא יותר מציאות מזה, וזה לא פחות מציאות מזה, אבל יש לזה כלים אחרים ו... ודרכים שונות לעבודה, להיות אויבד. כן. <אם> כן, זה הכל חלק מתוך, מתוך אותו תרגול, אם נשתמש באותה מילה. תראה, להגיד את זה, זה... זה... הלוואי והייתי יכול לומר את זה. כן. זה איזשהו שוויון נפש של תהליכים מאוד כואבים. כן, זה שיוויתי, נכון? יש את העניין הזה של לשוות. בחסידות יש עניין של שיוויתי. מה זה אומר? שיוויתי השם לנגדי תמיד. זאת אומרת, לא משנה איפה אני, זה הכל שווה בעיניי. הכל כרצונו. כן, כי גם אין גבוה ואין נמוך ואין את העננים ואין את הכנפיים ואין את השרפה של הכנפיים. כשהבעל שם טוב... הניח את היסודות של החסידות, אפילו בלי ידיעתו, כן? הוא לא... בעל שם טוב ישו, זה אותו... ישו היה יהודי עד שהוא מת, ובעל שם טוב היה סתם רבי עד שהוא מת. Mm. חסידות התחילה בעקבותיו. כן. Okay. בעל שם טוב בא, אבל הוא אמר משהו מאוד חשוב לאותה תקופה, הוא אמר, לית אתר פנוי מיני. בארמית אין מקום הפנוי ממנו. Mm. כלומר, אם סיפרו לכם שאתם צריכים ללכת לבית הכנסת, ורק שם, כשהרבי נמצא, אתה יכול לדבר איתו, והוא ידבר, וכן הלאה, לא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, הוא נמצא בעשב הצומח בשדה, הוא נמצא באוכל שאתה אוכל, הוא נמצא במשגל, הוא נמצא בגוף, בכל מיני דברים שהיו uh, תועבות. Mm. הוא מצוי בכל, ולא רק שלית אתר פנוי מיני, אלא בכל דרכיך דאהו. Mm. אתה חייב להכיר אותו בכל הדרכים, לא רק בתפילה בבית הכנסת ביום כיפור, אלא כשאתה הולך בשדה, כשאתה עובד באדמה, כשאתה מבשל, כשאתה uh, שוכב עם אשתך. אתה צריך להכיר, לראות את ניצוצות האלוהות, ניצוצות האמת שמצויים שם. ואתה יודע, ולהרבה אנשים זה היה די בכך, כי זה היה גילוי אדיר, שבאותה תקופה שאתה יכול ללכת ולהגיד, אה, גם זה אלוהים. כן, זה, זה רדיקלי מאוד, כי זה, זה, כי היה... זה כפירה בכל ה... לא כפירה, או לא יודע, אולי המשך שזה, בכל המוסדיות של הדת. זה בטח היה כפירה בממסד של אותה תקופה. אלה רעיונות קבליים, אלה רעיונות שהיו גם בחז"ל, זה רעיונות שיש גם בתורה. בסוף אדם וחווה נבראו עירומים בגן. כן. הם לא היו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך וגם לא אברהם אבינו, לא, לא, לא נתחברו לו תפילות, וגם לא ליעקב וליצחק. אבל, אבל הוא חזר באמת אל איזה מהות כזו. המרד בתוך החסידות היה של הרבי שלי, שהרבי <laughs> שלי הוא מת 200 שנה לפני שנולדתי. <laughs> שקראו לו מנחם מנדלי מקוצק, שאמר, איפה אלוהים נמצא? איפה שנותנים לו להיכנס. Mm. כלומר, כן, אלוהים נמצא, ברור שאלוהים נמצא בכל מקום, אבל זה לא אומר שאתה יכול לגשת ולגעת. אתה צריך להצליח לראות, אתה צריך להצליח לעשות לו מקום. שזה כבר עניין של התכווננות פנימית. נכון. זה כבר משהו שהוא אקטיבי עליי. בדיוק, והעבודה היא לא שלו, היא שלך. Mm. אז אתה צריך לעשות את העבודה. כדי לאפשר לו להיכנס. וגם כשתעשה את העבודה הזאת יום ולילה, מעטים הפעמים שבאמת תצליח. הרבי מקוצק אמר, האמת שמורו של הרבי מקוצק אמר, רב שמחה בונים, אמר, יש, אתה יודע, בתפילה שלנו כל יום אומרים, ושמתם את הדברים האלה על לבבכם. אז הוא שואל, מדוע על לבבכם? למה לא בתוך? הרי זו תורת אלוהים, זו אמת. מדוע לא בתוך לבבכם? ואז הוא אמר, הלב שלכם לא באמת יכול להכיל את זה. <laughs> אבל אם זה יהיה מונח על הלב, אז כשפעם ב הלב ייפתח, שלא לומר כשהלב יישבר, אז זה ייכנס. משהו ייכנס. כן. למה דווקא הוא הרבי שלך? קודם כל, הוא, אתה יודע, כשאני אומר הרבי שלי, ברור. זה הגזמה פראית. כן. לא רק שלא הכרתי אותו, או אפילו 
מספיק ממשנתו, הוא לא כתב כלום אף פעם, או שהוא כתב ושרף. וכל מה שנכתב, נכתב מפיו או עליו, דורות אחר כך. אז, אז זה מין כזה דמות מיתית כמעט, כן. כמעט לא הייתה קיימת אה, ב- 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 בגשמיות. אה, אני חושב שבלימוד ב- שלי בעולם החסידות, שהוא דל מאוד, ואני לא מתיימר, ואני לא, לא, לא באמת מבין או יודע כלום, אבל ממה שהצלחתי לתפוס במה שהיה לי רלוונטי, אה, אה, אני, אני אהבתי... או, או הבנתי את זה שהעבודה היא שלנו. שהעבודה היא שלנו. שזה שלי, עלינו. שזה עליי. כן. לא עלינו. כן. לא, לא על כל אחד, על עצמו. כן. כן. זו לא קהילה. כן. עלינו. אז כן. הרבי מקוצק היה בודד מאוד, ב-20 השנים האחרונות לחייו הוא הסתגר בחדרו ולא יצא. איפה זה קוצק? קוצק זה היום בפוילין. בפוילין, כן. אוקיי, הוא לא יצא. לא יצא 20 שנה כן. מחדרו, ויותר מזה, כל פעם כשהגיעו חסידים, הוא אמר, לכו מכאן, אני לא רוצה, ואז הגיעו עוד יותר. כן. והיה פיצול גם ממנו וכן הלאה, אבל זה סיפור אחר. אז הוא תפס אותך או את ליבך או את הווייתך בגלל הרעיון הזה של זה מחזיר את האחריות אליך. שני דברים, אחד, זה מחזיר את האחריות אליך, והשני, זה היחס שלו לקשר עם הזולת. קודם כל, הוא דרש אמת ללא פשרות, לא כזו שאני אי פעם חוויתי, אני חושב אפילו, אבל הוא דרש אותה. הוא אמר... הוא, אתה יודע, היו סביבו מאות, אולי אלפי חסידים בתקופות מסוימות. הוא אמר, הביאו לי עשרה אנשים שיעלו על הגג איתי ויצעקו השם הוא האלוהים. ואתה אומר, יש פה אלפי אנשים, ואין פה עשרה שיכולים לומר את זה. Mm. שהאמת מצויה בליבם באמת. אבל הוא אמר משהו אחר שמאוד מאוד מעסיק אותי והעסיק ו- אותי בקשר עם הזולת. הוא אמר שני דברים. הוא אמר, מי שאתה... חושב שאתה זה שקר מוחלט, ומי שאחרים חושבים שאתה זה שקר מוחלט, אבל מי שאתה חושב שאחרים חושבים שאתה, זו האמת. וזה פלא פלאים, עוד פעם. עוד פעם? כן. מי שאתה חושב שאתה... למרות שזה כואב כבר בפעם הראשונה. מי שאתה חושב שאתה זה שקר, מי שאחרים חושבים שאתה זה שקר, אבל מי שאתה חושב שאחרים חושבים שאתה, זו האמת. עכשיו, זה לכאורה הפוך הרי מאיך שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו היום, נכון? אל תשים לב מה הם חושבים עליך, אתה תדע מי אתה. תתחבר לעצמך, תהיה נאמן למזה, כן. אבל בעצם, אם אני אנסה, מה שאני חושב שאנשים אחרים חושבים עליי, זה מה שאני באמת חושב על עצמי. כן, אני אשנה... אם בוא נלך על האותנטיות, בכוונה נלך על הגל של האותנטיות, כי הוא להיט, הוא עובד טוב. אם אני חושב שחושבים עליי שאני לא אותנטי, אז כנראה שאני באמת לא אותנטי. אני לא אשתמש במילה, אני, אני אקח את מה שאמרת, אני אזיז את המילה חושב. אוקיי. Okay. חושב זה, זה פעולה אה, 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 אקטיבית. Mm-hmm. תרגיש רגע, okay. ת, תראה מה אתה מרגיש. א', אתה לא יכול להכיר את עצמך לבד. אדם לא יכול להכיר את עצמו במראה. מה שאחר חושב עליך הוא בטח לא רלוונטי, כי זה לא באיזון איתך. Mm-hmm. אבל כדי להכיר את עצמך באמת, אתה צריך לשמוע. את ההדהוד של קולך בתיבת התעודה של זולתך. Mm-hmm. אתה צריך שהמים שנובעים ממך ייסעו דרך הצינור שהוא ליבו של זולתך וישובו אליך. ודרך הצינור הזה השיטפון יועץ ויחזור אליך וכן הלאה, וזו הדרך היחידה אה, להכיר את עצמי. כלומר, אני לא מצ... אני... אין אדם שהוא לבדו באמת. אתה מבין? Mm. זה, זהו המרפא לבדידות, אם תחשוב על זה. 
כלומר ההבנה שאני צריך את הזולת, ובלעדיו אני לעולם לא אכיר את עצמי. אני לא יכול לשמוע את עצמי. אם אני אהיה לבד עכשיו שנה, לא יקרה כלום. זה מוות. אני צריך את הזולת, אני צריך אותך, אני צריך את השיחה הזו. הוא אמר עוד דבר, הוא אמר, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, ובמיוחד אל הלב ממנו יצאו. <הם> כאשר אנחנו מנהלים כעת את השיחה הזו, האם אתה שומע אותה או אני שומע אותה? <הם> אני מדבר, אתה כמעט לא מדבר. אני מדבר פה, התחלת בזה שאין לי מה לומר, אבל רק אני מדבר. <laughs> אבל אני לא מדבר איתך, אני מדבר איתי. כן. אבל אני לא יכול לדבר עם עצמי בלעדיך. אני צריך ש... אותך שתביט עליי. המורכבות, אני מבין את זה מאוד, אני חושב. המורכבות של זה, זה שהפילטר שדרכו אני מביט עליך, הוא כל כך קשור לצורה שבה אני גדלתי וחונכתי. ואם אתה תיקח מהפילטר שלי, אני מרגיש שזה פחות... ידייק אותך מול עצמך. אלא אם כן. כי הפילטר כן. שלי יכול להסתכל עליך, או הפילטר של מי ששומע אותנו עכשיו, mm-hmm. הוא לא יודע... הוא לא רלוונטי לזה. רגע, אבל הוא לא יודע מי יושב מולנו. נגיד שהוא נכון. שומע אותך מדבר על החסידות ועל זה, זה. אומר, טוב, יושב פה איזה חוזר כן. בתשובה. יושב כן. פה. עכשיו, המרחק בינך לבין חוזר בתשובה הוא כמרחק פלאי. הלוואי <אז> והייתי חוזר בתשובה. כן, הלוואי כן. והיית יכול, אתה אומר. אז בגלל זה הפילטר שלי הוא תמיד צבוע, הפילטר של המאזין, הפילטר של, שדרכו אתה רוצה להעביר את הצינור, הוא תמיד צבוע בצבעים מאוד אה, ש- סובייקטיביים שלי. ההבדל הוא שהמאזין לא קיים. לא המאזין, אני, פה. אתה. כן. זהו. כי המאזין... אתה מעיין אותי? רגע, לא. המאזין הוא, אה, אה, לא, הוא לא חלק מה, מהמעגל הזה שתיארתי. כן. היחיד שהוא חלק מהמעגל הזה, במקרה הטוב, הוא אתה. ויכול להיות שבמהלך השיחה הזו, בנקודה שבה אנחנו נמצאים, שום דבר לא זז אצלי, אני לא לומד עליי כלום, בסדר? ויכול להיות ש... וזה לא בגלל הפילטרים ואיפה שגדלת. האנשים שאיתם אה, זכיתי והיה לי את היכולת, את הקשר הזה, באופן הכי בלתי אמצעי, הכי אמיתי, אה, הכי, אתה יודע, בחקלאות אנחנו קוראים לזה מופה, מופה זה מחבר בין צינורות. Mm. אני אה, אוחז שה... לב הוא, הוא לא כלי, הוא צינור. אתה יודע, אנשים אומרים, אני מוצף, אני, ליבי עולה על גדותיו, לא, לא עובד אצלי. זה <אח> בגלל שהלב שלך סתום. הלב הוא לא כלי, הלב הוא צינור. המהות שלו היא שהדברים יעברו דרכו. אלא מאי? שאנחנו חווים כל כך מעט ולאט, שזה כמו שיטפון חלש שממלא את הגב במקום לפרוץ אותו. Mm-hmm. אז הלב שלנו נאטם ונהיה איזה מין פנחה רדודה כזו, שכל סושי באינסטגרם מציף אותו. <laughs> אבל זה לא העניין. העניין הוא שהלב הוא, הוא צינור עבה ובנוי לשיטפונות, וצריך למצוא את האדם, את הנפש, שהצינור שלה הוא בקוטר של הצינור שלך. שהמופה, המחבר הזה מתחבר, מתחבר, וחזרה, ואז נוצרת תנועה בין שני אנשים החברותות בגמרא. נוצרת תנועה בין שני לבבות, לא בין שני אנשים. בין שני כבר. לבבות, כי yeah. הדמו, אנחנו, אני קורא לזה בלי צדדים. Yeah. אנחנו מביטים אחד אל השני תמיד מצד מסוים. אני רואה את הצד הזה שלך, לא הצד הפיזי, אלא כן, אני כן. רואה את ה, מה שאתה קורא, התפיסות המקדימות, mm-hmm. הפילטרים. אז, אז זה ברמה מסוימת, אבל אני מדבר על זה כשהלבבות נפגשים. Uh, אני חושב שעליי, נגיד, המסעות שדיברנו עליהם בתחילת השיחה פה, 
עבדו כל כך הרבה, כי פתאום מישהו אמר לי לב, ואני לקחתי את הדברים כפשוטו, כפשוטם, אתה יודע. אני אף פעם לא עשיתי אימוג'י של לב בוואטסאפ קודם לאף אחד, כי אמרתי, מה זה, זה לאשתי, אני עושה דברים כאלה, או לילדים אם היה להם טלפון, אבל פתאום מישהו אמר לי לב, ואני אוהב את הלב שלך וזה, אמרתי, וואלה, אז אני אדבר מהלב. זה, אתה יודע. בוא נראה כמה זמן יש לנו, אין לנו עוד המון. ואני רוצה לקחת אותך, אם היינו בהתחלה בסדר יום שלך לפני ארבע שנים, שהיה סדר יום שלקח אותך לכל מיני מקומות ומפגשים ומסעות בעולם וכל הדברים האלה שתיארנו אותם קודם, תתאר לי את הסדר יום שלך היום. אני אתאר לך עוד רגע, אני אגיד לך, אבל משהו, חשבתי על, על הרעיון שאין לי מה לומר, ואם היה לי זה לא חשוב. אני שמעתי את הפודקאסטים האלה שהקלטת בעבר, ואני okay. גם מכיר את האנשים שאיתם שוחחת. זה אנשים שיש להם פרקטיקה. Mm-hmm. הם מתארים איזושהי דרך למה נכון. עכשיו. Okay. כשאמרתי שאין לי מה לומר, ואם היה לי זה לא חשוב, זה שאני אתאר את הסדר יום שלי, אבל הוא לא פרקטי לאף אחד. זאת אומרת... לא, אבל מה שאני יכול לקחת, ואנחנו עושים פה ספוילר, מה שאני יכול לקחת זה חלק מתוך התפיסות שמניעות את סדר היום שלך. אני לא צריך לנסוע עכשיו למסעות בעולם עם ברי, ואני לא צריך להיות עובד שדה, כמו שעוד שנייה נתאר, בשביל לקחת משהו מהניצוץ הזה שאתה מדבר עליו, ולנסות להכניס אותו לתוך החיים שלי. תראה, אז הסדר היום שאני משתדל שיהיה היום, קודם כל אני השלתי מעליי הרבה מהעיסוקים הגשמיים שעסקתי בהם, שהיו עבורי עיסוקים שתכליתם הייתה גשמיות. תראה, תמיד נהניתי ממה שעשיתי, ואף פעם לא הלכתי לעבודה כדי... לחזור הביתה שיהיה לי כסף. Mm-hmm. תמיד uh, עסקתי בליבה וזה עניין אותי, אבל ניקיתי את זה. הרגשתי שאפילו לא ניקיתי את זה, זה עזב אותי. Uh, בתקופה הזו, uh, הקורונה כמובן תרמה לזה הרבה, uh, ו, ובעצם לקחתי לי איזה חלקת אדמה של 40 דונם, ויש uh, לי הרבה אדמה, ואני מאבד הרבה גידולים, ואתה יודע, ויש לי בעלי חיים וכן הלאה, אבל צריך לומר שכשאני אומר אני, זה 300 ומשהו עובדים ש, שעוסקים בזה, זה לא שאני קם בבוקר וחולב. זה לא אתה מדבר יום. על, לא, על משק אופיים. לא, לא במשק בערבה ולא במשק בעמק האלה. כן. בעמק האלה לקחתי עוד 40 דונם, והפכתי אותם ל... יש משפט של אהרון דוד גורדון, שליווה אותי בתקופה האחרונה הרבה, ש... הוא אמר, הנה, ונזכרתי, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ומה אנו מחפשים אם לא מקום בשביל אותו הסולם? אמר, אגב, ברור שהסולם הזה הוא הפרקטיקה של ההתעלות הרוחנית, כן, סולם יעקב. הוא אומר, אני מחפש מקום להניח את הסולם. אני לזה מאוד התחברתי, כי אני איש גשמי מאוד מאוד מאוד, אני צריך אדמה, אני פלח, אתה יודע, בכל גוף שלי. אז לקחתי ועשיתי לי מקום כזה. ונתתי בו בוסתן אה, מקסים, מעל 600 עצים, זני מורשת שונים, אה, מעל 120 זני מורשת. מה זה זני מורשת? ז, אה, זנים מקוריים, אה, יש לי 48... זנים מקוריים זה אומר שיש לך את הגלעין של ה... לא, ש, שהם לא, אז? שהם לא אה, כאלה שהם... ולא מיובאים. לא, כן, לא הונדסו וכן הלאה, יש גם כן. כאלה ש, שבמהלך... אדם תמיד עסק ב, ב, בטיוב של הזנים, אבל... כן. אז יש לי 40 ומשהו זנים של תאנים ותשעה ו- ו- זנים. 40 ומשהו זנים של תאנים. 48, כן. וואו. יש עוד הרבה יותר, יש מעל 200 אה, בארץ אפילו. יש מעל 200 סוגים כן, שונים של, של כן, תאנים? כן, 
ויש לי 11 זנים של רימונים, ותשעה זנים של תותי עץ, ו-26 זנים של הדרים, ואגוזים, ותפוחים, ואגסים, ומשמישים, ופרסקים, ונקטרינות, ומה שאתה רוצה. וואו. ונתתי כרם ליין. גם של זנים שרציתי. רגע, במשמשים יש זנים, כן. לגמרי, יש גם את הבלדים יותר. אבל כל ה... אני חולה משמשים, הכל נורא קצר, נכון? כן. כן, אבל לא, יש טכניקות הערכה, ואני נתתי זנים שיש זן מקדים, ויש זן אפיל, כלומר זן מאחר, וכן הלאה, אז שיהיה לי תקופה יותר ארוכה. כן. קיצר, נתתי איזה מין בוסטן כזה, וגם נתתי אותו בצורה מיוחדת, כזו באיזה מין, עשיתי איזה מין מנורה כזאת, וזה. אה, וואלה. ונתתי כרם ליין, ונתתי כרם זיתים, ובעיקר אני מקפיד לעבד אותו לבד. זאת אומרת, אני קם הרבה לפני השמש, ויוצא לשדה, ופשוט עובד, אין לי שם קליטה, ברוך השם. רוב הזמן אני בשקט גמור, אבל יש לי גם רמקול כזה, ויש לי את הפלייליסט המעולה שהכנתי, הכל לחקלאי, זה... הכל לחקלאי? כן, זה עשר כן. שעות שמתחילות מרבע לחמש בבוקר עד שש בערב, משלוש ארבע לעבודה ועד שוב העדר נוהר במבואות הכפר וכן הלאה. <laughs> ו... <laughs> ואני, והוא מנהל את יומי, אני יודע, יש את השיר שבו אני עוצר לאכול, ואת השיר שאני... זה. אז רוב הימים שלי עוברים ככה, אבל צריך מה לומר... מה אתה אוכל בשטח, בשדה? בקיץ פירות בלי הפסקה. כן. זה פשוט לא יאומן. לחם, שמנת, מה שאני, אתה כן. יודע, כזה. אבל, אבל נגיד שכאילו לצייר את זה רק ככה זה לא מדויק, כי הרי יש את משק אופאים, שזה עסק שצריך... לדאוג לו, אמנם יש, לו, יש לי בו שותפים וחברים ש, שמפעילים הרבה ממנו, אבל אני עדיין השף וכן הלאה. אני מקפיד לא לעמוד בסרוויס, זאת אומרת, אבל אני אעצב את התפריטים, אני היושב ראש של החברה, אני עושה, יש לי הרבה אחריות, אבל אני מקפיד שלא יהיה יום שאי אפשר להסתדר בלעדיי. Mm. זאת אומרת, שהרבה מהדברים יהיו... <laughs> אתה יודע, זה, זה חשוב, כי ברגע שאתה יודע שביום רביעי יהיה יום שאי אפשר להסתדר בלעדיך, כבר ביום שני אתה... אתה בלחץ. אתה בלחץ, כן. לא יודע, אתה, כן, אתה, הראש שלך שם. כן. כדי להיות פה, כדי, כדי להיות, איך אומרים, כדי, כדי לשבת או לעמוד במקום שבו מצוי הסולם, אה, צריך להיות בו, צריך להיות נוכח בו. הרבה מתורתו של אהרון דוד גורדון, חביבנו, אה, נוכחת איתי בשדה, אני מאוד אוהב את אה, הרבה מ, מ, מכתביו, אה, לא רק את המשפט הזה. אה, ואולי יותר מהכל יש אה, עוד... צדיק שקראו לו רבי אורי, השרף מסטרליסק, mm-hmm. ש- שהסביר פעם לתלמידיו איך להיות אויבד, איך mm-hmm. לעבוד באמת, והוא אמר, מי שנוטע עץ ועומד לידו ומחכה שהוא יגדל, יחכה יום, יומיים, שלושה, כלום לא יזוז והוא יתייאש וילך. אלא שכל העבודה שלך זה לעדור, לזמור, לזבל, להגן מפני מזיקים. ואז יום אחד תרים את הראש ותראה שהשתיל הזה זה מה שנותן לך צל. Mm-hmm. זאת אומרת, להיות זה. נוכח בעבודה עצמה. ומעבר לנוכחות, אמרת לי בשיחת הכנה, דיברנו על בדידות ועל לבדות, אז אמרת לי משפט שהלך איתי מלא, וציטטתי אותו בכל מיני הזדמנויות שונות, כי הרבה אנשים חווים את הלבדות הזאת. זה... 
זה מאוד מאוד מורכב, בעיקר ב... לא, לא, לא יודע אם בעיקר, אבל בין השאר גם במרחבים אורבניים, שיש אשליה של ביחדנס וכל תרבות הקהילות הזאת וכל הדברים האלה. ואתה אמרת שמול הטבע אתה לא מרגיש לבד. אתה אף פעם לא לבד. זה בדיוק, בדיוק מה שתיארת עכשיו, זה זיקוק של, ה, של כל ההרגשה. אני כמה לחברה אנושית, באמת, לא, לחבר, לא לקהילה, אדם, אני צריך אדם אחד. תביאו לי עשרה אנשים כן. שיעלו איתי על הגג. תביא לי אדם אחד שיעלה איתי על הגג. אז אתה הולך לעיר הזו שלכם, <laughs> מסתובב פה ופוגש חברה שלא פגשת המון זמן, ואתם נופלים איש על צווארי אחותו. והלבבות מתחברים ישר, והיא מספרת לך סוד כמוס שהיא לא סיפרה לאף אחד, כי היא מרגישה את זה, ואתה לה, ואז אתה נוסע חזרה למשק ולא רואה אותה יותר, ואתה שולח לה פעם וואטסאפ, והיא עונה, ואז היא שולחת לך, ואתה באמצע משהו, ואז לוקח לך שעה לענות, ואז אתה שולח, והיא כבר עונה למחרת, וזה מתפוגג. והדבר הזה, הוא ממחיש את הבדידות. Mm-hmm. הוא, הלבדות, הוא הבדידות המזהרת, האיומה, הקשה, הכבדה. לעומת זאת, כשאתה בטבע, האדם לא לצדך, האנשים הם אינם לצדך, אין מהם את ה... במרכאות, אני אומר, את האכזבה הזו, את, ה... כן? את המרחק הזה, שאפילו שהם לידך, אבל הם רחוקים ממך, הם לידך לכאורה, אבל הם רחוקים ממך באמת. והטבע הוא לא כזה. הטבע הוא בעיקר אצלי, אפילו יותר מהטבע הפתוח, השדה עצמו. יש בו איזו תגובתיות. אתה יודע, אני נוגע בדשא, הדשא נוגע בי. אתה מבין? אני הולך בטל, הטל נדבק אליי. יש בזה... אחדות כזאת. כן, שהיא... אתה יודע, אין בה אפילו שנייה של ניתוק. אין לך דרך להתנתק בטבע. אתה יודע, הבוקר לפני שבאתי לכאן, אנחנו עוסקים כעת ב... אני עוסק ב... להקים איזה מכשול כזה, איזה גדר מ... מדורבנים שפוגעים לי ביבול, בצינורות השקייה בעיקר, ובחמש בבוקר יש קרה בעמק האלה, העשב שהוא כבר גבוה הוא קפוא, ואני הולך עם המגפיים שלי, ואני עושה קו בעשב, נכון? אני שובר את הקיפאון הזה, ואני מביט אחריי, אני פה, הנה. אני ממש רואה את הקו הזה. את המגפיים עוד לא הצלחתי לראות. איזה צבע הם? ירוק. עידאי לעונג, ממש. תודה רבה רבה. יש לך משהו, אני יודע שאין לך מה לומר, ומה שיש לך לומר הוא לא חשוב, אבל יש לך עוד משהו שאתה רוצה שנסיים איתו? לא טוב היות האדם לבדו, אבל הוא לבדו בין כה תודה על החברותא של השעה הזאת. תודה לך. אמיר גלמן, היית לבד או בודד? לבדות, מה הרגשת? ביחד. טוב, פעם הבאה קח לך מיקרופון, תשאל שאלה גם. אנחנו ועכשיו מה, או מה עכשיו? אנחנו פה כל הזמן, בשדה, בעיר, ביער, איפה שאתם רוצים, שימו פליי. תודה.